0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630.
1: Pelota dura. Con Ferdinand Pérez.
0: Eh, es que esto no se puede conversar, no se puede comenzar de otra cosa, el programa de radio. Hay que comenzarlo así. Ahora mismo tenemos luz. Bueno, pues hay luz, pero yo escucho una planta gigante aquí al lado. No sé si es la planta la que nos está ahora mismo eh, supliendo energía, pero ese es el debate que existe en cada uno de los rincones de Puerto Rico. La indignación, la molestia, la incomodidad y al mismo tiempo la preocupación. Y de eso quiero hablar un poco contigo hoy. Hola mis amigos, bienvenidos a Jugando pelota dura ahora oficialmente. Eh, son las 10 en punto de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez. Aquí está don Carlos Mercader. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Muy
1: bien, gracias a Dios. Buenos días, Ferdinand. Buenos días a ti y a toda la audiencia que está con nosotros aquí en Pelotadura a través de noti 1630 630 y a través también de las redes sociales, a través de Facebook Live de Jugando sí. Pelotadura y de noti 1630. 630. ahora
0: mismo conectándome al Facebook de Jugando Pelotadura, donde siempre hay cientos de personas conectadas con nosotros y los comentarios que no se hacen esperar, ya está toda la gente ahí conectada y, y, y creciendo. Gracias, mis amigos, por la sintonía eh, en estos días. Eh, ante la falta de señal, porque se ha ido la señal de los canales en casi todo Puerto Rico, en muchos hogares de Puerto Rico, el cable, la señal, aquello, lo otro, el internet, pero... Eh, las redes sociales han sido el resuelve para, para mucha gente que se mantiene conectado a través del Facebook o se mantiene enviando su, sus, sus quejas y cuestionamientos a través de esta plataforma que sin duda alguna, bueno, pues provoca que podamos estar conectados. Eh, el tema central tiene que ser eh, la incertidumbre que vive Puerto Rico con lo que está ocurriendo, eh, yo, yo quería decirte Carlos, eh, esto es un tema amplio no y, y también incluye el tema político pero voy a dejar el tema político para un ratito más adelante porque anoche nosotros cuando hablábamos de, en el programa de televisión sobre este tema y ayer cuando hablábamos aquí en el programa de radio yo sabía que hay una crisis estoy, obviamente estoy, estoy, estoy todos los días viendo noticias y leyendo noticias sobre el particular uh -huh. pero anoche es el, la primera vez en que yo encuentro a personas de diferentes partidos políticos, de diferentes posiciones, ingenieros, exdirectores de la, de la Corporación de la Autoridad de Energía Eléctrica, expresidentes o presidentes de, de uniones dentro de la autoridad. Conversé con otros ingenieros, abogados, profesionales, y todos coinciden en lo que me paró los pelos. Uh -huh. Lo que provocó que yo dijera, wow, de verdad que yo no puedo creer que estemos en esta condición. Anoche la conclusión es que estamos al borde de un colapso total del sistema eléctrico de Puerto Rico. Uh -huh. Dime si esas son palabras mayores o no son palabras mayores.
1: O sea,
0: lo que significa un colapso total del sistema es que básicamente, y no estamos muy lejos de eso porque en cuatro semanas... Cinco unidades se fueron fuera de servicio, dos están en mantenimiento, Ecoeléctrica falló, y ahí usted ve un poco el resumen de ese colapso casi total que tenemos en el país, uh -huh. donde todos los días, ahora mismo acaba de salir una nota de la Autoridad de Energía Eléctrica diciendo de otra avería más que debe tener a, a 100. Ahora mismo,
1: hace 17 minutos, se reportan que hay 170 mil personas sin, o sea, clientes. Sin.
0: 170
1: mil. Perdón, no, perdón, 103 mil, bajo 103 mil. 103 mil sí. clientes sin servicio.
0: Ayer eran... Esto 200, lo reporta la autoridad sí. en eléctrica. Ayer estábamos cerca de los 270 mil, rondeando los 300 mil clientes, que multiplicado por tres o cuatro, estamos hablando de, de casi un millón de personas sin luz ayer.
1: Aquí, eh, para, que, voy, a, voy a hacer hasta, voy a, voy a dar el eh, la distribución que ellos dan aquí en su tabla para que la gente sepa en su, en su región eh, cuántos clientes están sin servicio. Mire, en la región de Arecibo, reporta la Autoridad de Energía Eléctrica que hay 7.001 clientes sin servicio. En la región de Bayamón, reportan que hay 11.888 clientes sin servicio. En la región de Caguas, se reporta 16.408 clientes sin servicio. En Carolina, se reportan 12.333 clientes clientes sin servicio. En Mayagüez se reportan 20.461 clientes sin servicio. En Ponce 7.337 clientes sin servicio. Y en San Juan, 28.379. Para un total de 103.807 clientes sin servicio. Ahora mismo me acaba de llevar un amigo, antes de llegar aquí a la emisora, que me dice que
0: hay un caos en la 65 Infantería. Ninguno de los semáforos funciona. Eh, y básicamente así hay en, en múltiples lugares. Otra de las cosas que, que provocó un impacto gigante en mí ayer eh, y quiero confesar las cosas que estoy viviendo y sintiendo aquí, que son las mismas de la gente, es que eh, cuando, cuando tú escuchas a la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica dar las excusas, eh, esta, esta oración salió en múltiples ocasiones. Lamentablemente no estamos produciendo eh, lo que el país está demandando. O sea, eh, 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 lo que se está produciendo de energía apenas da para atender la mitad o tres cuartas partes de la población en Puerto Rico. Y entonces, eh, pues cuando tú unes eso, unes eso a la posibilidad de un colapso total y te preguntas, bueno, ¿y, y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Es la pregunta que yo me hago como ciudadano, no como analista, ni nada, como puertorriqueño en mi casa. ¿Dónde está la luz al final del túnel? Porque el presidente de Luma habla de 10 años, de 10 años para recuperarnos. De 10 años para tener un sistema nuevo. Para tener un sistema nuevo. De hecho, otra cosa que dijo ayer era que el sistema de, de infraestructura eléctrica de Puerto Rico es el peor de, de todo Norteamérica de todo Norteamérica. Eh, entonces, la pregunta es: ¿cómo vamos a solucionar esto? Ayer yo veía a Fren Paredes dar excusas y tratar de explicar lo del salgazo que ha sido el ridículo de los ridículos. Y hay que hablar de salgazo, vamos a hablar de eso. Pero el punto es: no he podido escuchar a una sola persona que me diga o que nos diga públicamente, mire, la solución está en 1, 2, 3, y en las próximas semanas nosotros veremos ese plan de acción y podremos resolver, le pido al país un mes, le pido al país mes y medio, esto lo vamos a enderezar, esto lo vamos a... Hacer. nada. Y, y, y para no hacer el cuento largo, te doy otro elemento adicional y con esto concluyo mi primer análisis. Mientras estamos so sumergidos en esto, Carlos, Ahora mismo nos hemos perdido de perspectiva que hay dos o tres fenómenos atmosféricos formándose, desarrollándose, muy peligrosos para Puerto Rico. No estoy diciendo que va a pasar por el medio ni que nos va a azotar ni nada. Simplemente repito lo que están diciendo los conocedores del tema. Hay que monitorear estos fenómenos que vienen por ahí. Porque vienen en una ruta muy, pero que muy preocupante. Entonces yo automáticamente me llega el pensamiento obligado que le tiene que llegar a todo el mundo. Y si eso nos da, uh -huh. ¿qué rayos nosotros vamos a hacer en Puerto Rico? No tenemos una contestación para la crisis que tenemos ahora. Imagínate lo que va a ocurrir. Si esto viniera. Entonces me, me llega a la mente rápido comentarios y articulaciones y desarrollos de ideas que presentaron hace unos meses atrás mucha gente que conocía del sistema eléctrico que nos decía a nosotros y nos mintió a todos nosotros diciéndonos que el sistema eléctrico estaba más fuerte y preparado que en año anterior. ¿Tú te acuerdas de eso, Carlos? Sí, seguro que sí. Y mira, ¿dónde estamos hoy? A ley del colapso total del sistema. O sea, esto es mentira tras mentira, mentira tras mentira, engaño tras engaño. O sea, y, y todos los días sale, eh, y ya yo te digo, eh, le he perdido el respeto a toda esa estructura gerencial del, de, de la Autoridad Energétrica porque ni siquiera pueden dar contestaciones claras y precisas. Mira, anoche, y no me quiero extender más para darte todo el espacio a ti ahora que te merece. Anoche, yo le preguntaba a Juan Alicea, que es el ingeniero Juan Alicea, que fue director de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ¿qué fue también? Fue director de la planta de Palo Seco por 12 años. ¡Por 12 años! Y me decía anoche, mira, Ferdinand, esto es eh, el pan nuestro de cada día, el salgazo allí, en esa planta. Eso es un asunto que llevamos 50 años bregando con eso. Eh, eh, hemos bregado tanto con eso que hay un área que se llama el salgazo. Ajá. <risa> Dentro de la planta, precisamente donde recogen el salgazo, todos los empleados y la gerencia de por años, de por décadas, bautizaron esa área como el salgazo. Y decía hoy en el periódico El Nuevo Día, Héctor Rosario, que fue director de Energía Eléctrica, Ajá. que esa función es tan básica y tan básica y tan básica que nunca le llegó a su escritorio como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso era algo tan sencillo y tan básico que estaba entre las primeras cosas que tenía que hacer el director de la planta. Eso no es un asunto de la gerencia, de la autoridad, porque, hermano, estamos hablando de recoger salgazo. Uh -huh. Y entonces ni eso hemos podido manejar a lo largo de los años en Puerto Rico. ¿eh? Llega el momento en que tú como puertorriqueño te tienes que frustrar y tienes que pensar en irte para las ventas. Porque qué rayos no. te vas a quedar aquí. No,
1: no digas. Si aquí
0: no podemos ni manejar el salgazo de, de, dentro de, de las autoridades eléctricas y estamos a punto del colapso total del sistema. Y nadie habla y nadie dice nada y nadie te dice, no, no, tranquilo, Puerto Rico, vamos por aquí. Necesitamos un mes para resolver esto. Vamos por este lado qué sé yo, algo que podamos darle tranquilidad a Puerto Rico.
1: Mira, Felina, déjame decir algo, porque antes de que aquí aquí hemos tenido aquí hemos tenido una situación que ha tenido, digamos en su historia y en el proceso de estos últimos cinco años por lo menos, hemos ido viendo cómo esto ha ido colapsando a niveles donde está hoy donde está hoy, donde hemos tenido la noche de, de anoche, ¿sabes? lo que pasó anoche, y, y no es la canción de, de Bad Bunny con Rosalía, pero lo que pasó anoche, de verdad que, que creo que tiene que poner a todo el mundo que tiene algo que ver en este proceso a, a pensar. Porque anoche hubo gente que, hubo mamás que tuvieron que hacer las asignaciones con sus hijos en el carro. Exacto. En su casa. No, hubo, me enteré, me enteré, me enteré. Hubo, hubo personas que, que tuvieron que ir a la sala de emergencia porque las máquinas de, que, de oxígeno o de, ¿verdad? de diálisis uh -huh. de sus casas no las pudieron operar porque no tenían luz y tuvieron que arrancar un hospital, ¿verdad? Esperan, esperanzados que el hospital tuviese planta eléctrica para que pudiera darle... El, el tratamiento, darle la terapia darle, eh, darle a los servicios para que esa persona pudiera estar saludable eh, asimismo esta mañana cuando la gente salió a la calle, salió a la calle a unos semáforos que no estaban funcionando, uh -huh. donde uno pone en riesgo su vida anoche anoche la 199 uh -huh. estaba, parecía boca de lobo Boca de lobo. La, de tu, las 7
0: de la noche. Y todo el mundo tipo huracán. Bueno, o sea, eh,
1: sí, sí. Pasar. Entonces, yo traigo eh, estos ejemplos, porque son ejemplos que, que lo vive cada puertorriqueño. Y yo digo, hay que pensar en eso y pensar en cada una de estas personas y en cada una de las situaciones que vivió cada puertorriqueño para determinar ¿Qué acciones uno va a tomar? Porque aquí está bien. Vamos a seguir diciendo que el sistema está jorobado. Ya lo hemos dicho tantas veces. Vamos a seguir diciendo que los que estuvieron ahí antes son responsables de esto. La UTI, lo que sé yo, el, el, los otros gerenciales anteriores, los uh -huh. otros. Aquí hemos, hemos echado la culpa a todo el mundo. Pero es que ya las culpas no arreglan el problema. la, la culpa ¿De qué le sirve ahora mismo la culpa a esa madre que tuvo que hacer eso con sus hijos o, o a la persona que tuvo que hacer, eh, que tuvo que llevar a su papá al hospital de emergencia porque no pudo recibir diabetes. ¿De qué le sirve a esa persona decirle ¡Ah, es que eso es culpa de Jaramillo! ¡Ah, eso es culpa de lo otro! Eso no sirve. Eso, eso no resuelve Pero nada. eso es que hemos vivido todo este tiempo y por eso que estamos Por después. eso. Entonces, yo lo, que, yo lo que planteo es lo siguiente. Aquí, y actual, eh, en el programa tuyo de televisión, cuando tú tuviste hace como dos meses o un mes y medio, yo, no, yo ni sé cuánto tiempo fue, yo creo que quizás fue como un mes, fue el director de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, a quien conocemos, con quien hemos compartido, con quien hemos hablado. Pero él allí hizo, hizo una declaración reveladora para mí, que dijo allí, yo no me comunico, con yo me comunico esporádicamente con la gente de Buma, Exactamente esporádicamente. Y aquí al otro día, tú y yo lo analizamos y dijimos, espérate, espérate, ¿cómo fue? Que la persona que está a cargo de una parte importantísima dentro del proceso de energética, que es la parte de la generación, que ha sido quien ha transicionado con esta empresa privada para que para que trabajen todo el, el tema de transmisión y distribución, que no se comunica con el que dirige eso todos los días. Espérate, espérate, espérate. Aquí hay algo que está pasando que está mal. Aquí hay algo que está mal. Entonces, para mí, ¿verdad? que Para muestra un botón basta. Cuando con esa declaración ya era suficiente para uno decir... O oh, oh, tenemos que meternos aquí, porque aquí esto, esto, esto va a explotar de alguna forma. Y lo que hoy estamos viendo, más allá del sistema que venimos hablando, que sabemos que no está bien, que está decrépito, que está mal, etcétera, hoy nos estamos dando cuenta que gerencialmente, como se está gerenciando estos procesos, está peor que el sistema. Exacto. Está peor que el sistema. La forma como se está gerenciando el manejo de cada una de estas cosas está peor que lo como está el sistema, la infraestructura. Entonces, son momentos de decisiones importantes, pero tomando en consideración que a la mamá de con los hijos... A, a la persona con el paciente de diálisis, a la gente que sale todos los días a la calle a trabajar. A, mira, nos acaba de escribir ahora mismo un compañero por, tel, por, 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 por este mensaje uh -huh. que lo acaban de llamar de la escuela, que vayan a buscar a, a su hija Exacto. a la escuela porque no hay luz y se está subiendo la temperatura y no pueden tener los niños allí. Oye, yo fui
0: ayer a, la, a recortarme ahí a, ahí a Montellera oye, y estaban todas las tiendas cerradas. Pues,
1: las decisiones o sea, no que hay, se vayan o sea, a tomar este es un golpe brutal, tiene que tener que to, tiene que tener en el pensamiento eso, porque lo, lo que definitivamente no es justo, lo que definitivamente no, no tiene justificación alguna, es que el pueblo esté sufriendo los desmanes gerenciales que están ocurriendo ahora mismo, y hay problemas gerenciales. Esto no se puede tapar con la, o sea, no se puede tapar el cielo con la mano, por más que la gente quiera decir que no, que no. que Oye, hay problemas gerenciales. Y no los hay desde ahora, los hay desde antes. Si no me creen, miren, a, busquen, busquen el programa de televisión cuando la persona dice, cuando quien, quien dirige la autoridad hoy, dice, yo no me comunico con esta otra gente. Eso es un mega problema gerencial, mega problema. O sea, hablan de mega de mega, de mega kilos, megavatios. Eso es un mega problema gerencial. Porque, ¿cómo es que Hola, la Carlos. gente que está dirigiendo esto no habla? Carlos. Entonces, pero espérate, porque vamos a llevarlo al salgazo. ¿Por qué es el se es un problema? Porque hay un problema gerencial. Claro.
0: La pregunta es, o sea, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Quién lo va a resolver? ¿Dónde está el liderato del país? ¿Dónde está el gobierno de Puerto Rico? ¿Quién es el responsable? ¿Fuente Ovejuna? ¿O hay alguien que de verdad le responda a Puerto Rico sobre eso? Corta pausa y regresa.
1: <risa> It's yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Noti1
1: con Ferdinand
0: Pérez. Eh, yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Carlos Mercader, estamos en Noti1 630. Estamos jugando Pelota Dura por aquí, por, por la número uno, fiscalizando en Puerto Rico. Fíjese este detalle. Don Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, acaba de hacer unas expresiones públicas. Ya está en Puerto Rico. Fue un programa de televisión mañanero. Y esto es lo que ha dicho Pedro Pierluisi. Y usted por las redes sociales y en su casa me va a opinar de qué opina, me va a opinar de qué usted cree de esta, de esta nueva versión o de la posición oficial de Pierluisi sobre este tema. Vamos a ver. Dice el titular, en Endi.com, Pedro Pierluisi atribuye apagones a las fallas gerenciales en la autoridad energética. Ajá, ya lo sabíamos. Voy por aquí. El gobernador de Puerto Rico atribuyó este martes los problemas que han causado los apagones en el país a las fallas gerenciales en la Autoridad eléctricas. No hay manera de justificar tantas averías a la misma vez en las plantas y menos aún que por sargazo se fastidiaron dos plantas. Por favor, eso es mantenimiento, dice Pierluisi, mantenimiento básico que puede dar eh, la autoridad. Eh, ahí lo que ha habido es fallas gerenciales. Ayer pues ya tomamos... Eh, ya tenemos el cambio al más alto nivel de la autoridad, agregó Pierluisi al pedirle la renuncia a Ralph Creil, que era el presidente de la Junta de Directores. Eh, la pregunta obligada es: ¿a quién nombró Pedro Pierluisi por el, por el presidente de la Junta de Directores? A nadie. Todavía no hay un, no lo, hay un mismo, lo mismo que hizo con el edificio público: votó el edificio público por a quién nombró a
1: nadie todavía no hay un sustituto
0: la avería en Aguirre se relaciona con un evento de salgada a la vez aseguró que se mantiene fiscalizando la transmisión y distribución de parte de la empresa Luma que Luis dijo que el fallo craso es de la autoridad por eso eh, sacó o votó ayer el presidente de la junta cuando se le preguntó si le había pedido la renuncia a Craig, el primer ejecutivo contestó que la secretaria de la gobernación discutió toda esta situación con el presidente de la Junta, obviamente para expresarle mi molestia con toda esta situación, dijo eh, Pierluisi. Y vendrán cambios, ya lo dije, todos los cambios que sean necesarios para que se acaben estos apagones, expresó. Eh, y por ahí sigue dando eh, su versión de lo que ocurre, pero no nombró a nadie. ¿Cuál es el cambio que hizo Pedro Pierluisi ayer? Ninguno. O sea, y viene a reaccionar como 72 horas tarde porque el primer tuit lo tiró Jennifer González de Washington diciendo que esto era un, un grupo de irresponsables que ahora vinieran con la excusa de lo, de, del salgazo. Y ya salió Tomás Rivera salió Johnny Méndez, ya, salió José Aponte. Todo el liderato político del PNP le ha exigido a Pierluisi respuestas. ¿Por qué? Porque saben que es un tema bien delicado políticamente. Pero cuando ya no tiene más, objeción, más, más, más opciones, sale hoy y para mí, todo yo con toda honestidad, esto no resuelve nada. O sea, sacarle al presidente de la Junta de Directora de la Autoridad... Que nunca tuve el privilegio de conocerlo. Yo creo que es un buen paso, escuchar. pero,
1: pero no, no es la solución. Bueno, pero tienes que mover rápido la cosas. Exacto. Figo, de acuerdo, no de, acuerdo de acuerdo. Sí, 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 de acuerdo. No, oye, tienes
0: que tener. Saco el presidente y nombro otro. Sí, Ese presidente tiene intuición de sacar a toda la gerencia de la Autoridad Energética. Los muevo ayer mismo a todos. Sí, 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 hoy son, nombro cuatro Son personas más acciones, la... no es una sola. No son más acciones. Sí, sí, pero tú sabes, este, saca el presidente y hoy tenemos 70 mil personas más o 170 mil personas más, eh, clientes sin luz. Entonces no pasa nada, y con esas declaraciones ya todos tenemos que sentirnos tranquilos. No, yo no sé, no, no, no entiendo la pasividad de este hombre con este tema, sea, La verdad es que hay que meterse allí, él mismo meterse allí, buscar toda su estructura y llamar a su gente y montar esto. ¿Qué es lo que hace falta para que esto corra? Adelanten los procesos, manden a comprar el equipo, declaren estado de emergencia. ¿Qué sé yo? Vamos a darle. Con las dos manos, pero, o ¿sabes? Sacar a este muerto que tenían allí, que todo el mundo estaba pidiendo, hacían años que lo sacaran. Yo lo no nombró Wanda Vázquez creo? O, no. o, o Ricky, no sé, yo no me acuerdo.
1: Yo creo que Ralph, no, yo creo que Ralph viene de la, de la, época de Ricky, creo, creo. Todo el mundo. Lo que pasa es que había, había, hombre. estaba Sgroi, estaba Ernesto Sgroi y después de Ernesto vino Ralph. No estoy seguro si, en qué, en qué momento transicionaron, pero creo que fue como el 2018 más o menos. Vamos a hacer todos los cambios que sean necesarios para que se acaben estos apagones. ¿Cuándo los van a hacer?
0: ¿Cuándo? O sea, es la pregunta. Ya esto, tú sabes, esto se cae a la mata, como él mismo dijo, usando la expresión de él. Eh, o sea, que yo la verdad es que no entiendo. Me parece que, que, que no se ve como que la urgencia con este tema. Me dice Yo no sé me... si se está dando cuenta. O sea, esto es un mal... Eh,
1: a mí me dicen que generales, me dicen Carlos. que la junta que la junta de la autoridad se está reuniendo para determinar quién va a ser su próximo presidente, su nuevo presidente. Y parece que eso está pasando en estos momentos, pero pero va, va, vamos, vamos a analizar qué cambios deberían ocurrir. Que tú tú lo dijiste, tú dijiste eh, yo creo de, de forma general, yo creo que espe específicamente si tú cambias la junta de la, el presidente de la junta. Uh -huh. Tú posiblemente vas a tener que también eh, digo y lo, lo va a escoger supuestamente, ¿verdad? El, 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 el cuerpo, la junta, los que, está, los que son miembros de esa junta van a escoger el nuevo presidente. Pero tú tienes que asegurarte que ese nuevo presidente también esté vaya en sintonía con lo con lo con lo que tú estás tratando de adelantar y en este caso es movilización de emergencia. Entonces cambias el presidente y tienes que ver si ese presidente va a tener también la comunicación correcta y y, y digamos exacta que tiene que tener con el presidente de la autoridad más también con los gerenciales que están en este momento llevando a cabo los trabajos de la autoridad porque aquí tú sabes que todas las personas que están allí tienen la confianza ahora mismo del, del, del que era el presidente de la junta hasta, hasta ayer en la tarde uh -huh. Efran Paredes es el, es el director que escogió esa junta de directores o sea, es el, es el presidente de PREPA porque lo escogió esa junta de directores que va de lo escogieron en diciembre del año pasado, en diciembre del 2020. Él fue escogido, fue seleccionado, pero toda esa junta, toda esa junta de, de gobierno le ha dado la confianza a Fran Paredes. Hay que ver si Fran Paredes va a tener la confianza de ese nuevo presidente. Y si no, pues posiblemente Fran Paredes es una de las personas que va a tener que salir. Y junto con Fran Paredes, parte de ese equipo. Esa es la verdad. Los cambios drásticos para que hayan para que la gente realmente pueda ver una intención de que va a haber un cambio. Va, va, a haber, va a tener que cambiar todas esas personas. Y entonces, ¿qué es lo que van a comunicar inmediatamente de que, qué acciones van a tomar? Mira,
0: Carlos, ayer
1: decía Jaramillo. Fíjate este detalle que trae Jaramillo.
0: Con que tú y yo hemos tenido nuestras diferencias, pero el hombre ha sido consistente. Y anoche trajo un punto que me pareció muy interesante. Decía, mira, Felinán, todos los empleados jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que conocen el sistema de la A a la Z, que no están improvisando, que están jubilados porque tuvieron 30, 40 años allí en la autoridad. Esas personas están esperando que los llamen. Todos estarían dispuestos a regresar a dar una mano en este momento tan difícil. Porque fíjate que una de las cosas que sale a relucir es la falta de personal, la falta de mantenimiento. No hay mano de obra diestra, capacitada, adiestrada, con experiencia para que se tire el filo a resolver entonces han traído un montón de gente nueva que no conoce el sistema, gente de segundo y de tercer nivel lo han puesto al primer nivel no, anda, no, no han puesto un cable en su vida, no conocen el sistema nunca han breado con una maquinaria no saben dónde queda la área de salgazo de la propia autoridad al frente de todo el proceso administrativo de la autoridad y por eso tenemos el desmadre que tenemos Oye, no es, no, es, no es solamente Jaramillo el que me dice eso. Me lo dice mucha gente de experiencia dentro de la autoridad. Entonces, yo, yo sé que no lo vamos a hacer porque por orgullo, por el orgullo que, que tiene tanto Pierluisi como la gerencia de la administración de la autoridad, jamás van a llamar a los jubilados, ¿verdad? Para que, para que vengan a darnos la mano. Porque ser, sería como una aceptación de fracaso. No podemos darnos la mano. El orgullo no les va a permitir hacer eso, pero mientras tanto el país no va a salir del hoyo y no se oye una solución. Fíjate que Pierluisi no dio una sola alternativa. La, la solución de es sacar al presidente de la Junta y, y van a hacer todos los
1: cambios que tengan que hacer. ¿Cuáles? Ninguno mencionó, solamente
0: sacar al jefe de la Junta.
1: Yo, que, que, que para mí es parte de una solución. Es, o sea, parte, lo que, del lo que, es parte del problema. Es parte o sea, del de problema. Lo que hoy estamos leyendo en el periódico, el tema del salgazo, es un tema de manejo. Es un tema gerencial. Un tema ridículo, como o sea, dice. Lo, el sí, ¿no? pero es un tema... Está bien, pero...
0: Ni el escritorio del jefe de la agencia. Per perfecto,
1: ¿sabes? perfecto. Pero obviamente Héctor Rosario no vive la, lo que está viviendo hoy día prepa. O sea, Héctor Rosario no sabe lo que es el prepa de hoy. ¿Sabe lo que fue el prepa de cuando le tocó a él? Esa es la verdad, y, y lo que yo estoy planteando, es, lo que estoy planteando es que de acuerdo, es un tema gerencial que, que, que en aquel momento él entiende que era, que era gerencial para el jefe de la planta, pero en este caso el, el responsable es para el que lo dirige, pero epa, no hay más nadie, ese es el, es el responsable, sí. porque al final día es el que está saliendo públicamente también asumiendo la, asumiendo la carga, uh -huh. así que le tocaba a él y falló, y falló grandemente correcto. porque algo que antes hacían normalmente no lo están haciendo es correcto. dijo que la cantidad
0: de salgado era tan grande tan profunda y tan densa <ríe> que, que, que tapó lo, los conductos probablemente ¿Eh? o sea, pero hombre o sea como ha dicho todo el mundo hay unas épocas específicas del salgazo de vista haber montado una
1: operación especial para atenderlo o sea, si para el salgazo era tanto... El proceso, mira
0: proceso, como siempre ocurre, verdad que yo te
1: dije ayer yo fui a Guanica hace como dos meses y cuando yo vi el salgazo que había, yo dije, anda, para el sirete, que es esto? Yo fui a un Macao el otro día, un Macao, estaba lleno de salgazo. Pero, ¿Verdad? Yo no yo no tengo en mi mente que el, sal, que el salgazo puede, puede afectar la producción de energía, yo no, eso yo lo desconozco. Pero quien sea que haya visto eso en las costas de Puerto Rico, y tenga un poquito de pericia en el tema, tiene que haber dicho, oye, ¿estamos tomando las decisiones correctas con el salgazo? ¿Tenemos a la gente correcta ahí para poder limitarlo? chicos esto era algo... Esto, ellos trabajan con esto todos los días. Todos los días, todos los días, ellos van viendo la operación de cada una de estas plantas. Ellos saben las plantas que ellos tienen que, están, que necesitan reparación. Ellos saben cuáles son los lugares que están teniendo problemas. Ellos ven reportes todos los días. Usted y yo vemos la crisis, pero ellos ven lo que pasa antes de la crisis. Y, y, y están allí para cuando ven esos problemas, tomar decisiones.
0: Mira, Tomás Rivera Chávez escribe esta mañana en su famoso Buenos Días, dice, a quien le corresponde fiscalizar, exigir y tomar medidas es al gobierno de Puerto Rico. Ya es hora de poner en orden a los dos, obviamente a Luma y a la Autoridad de Eléctrica. Dice mucho más, pero leo ese último párrafo. O sea, lo que estamos pidiendo tú y yo aquí... Lo que hemos pedido nosotros desde el primer día en el programa que el gobierno asuma su responsabilidad y meta a mano allí. Se lo dice el expresidente del Senado, expresidente del PNP y senador. Johnny Méndez dijo más o menos exactamente, más o menos lo mismo. José Aponte, más o menos lo mismo eh, en el día de ayer. O sea, el liderato político está hablando y presionando a su líder para que de una vez y por todas despierte y jamaquee el palo. Porque no es de otra persona la responsabilidad. La responsabilidad final es del gobernante. Y en esta ocasión es de Pierluisi. Ajá. Entonces yo no sé cuál es el, 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 el miedo. o no. Sé. Eh, eh, eh. Deja Pierluisi tiene un estilo particular que a veces pues, pues pues enferma porque es que es tan lento en la toma de decisiones que uno no lo puede creer. verdad. Cualquier otra persona quizás hubiese estado más rápido. Quizás tenga éxito. A lo mejor es lo correcto. No lo sé. Pero hoy el pueblo reclama ver a su líder moviéndose rápido, actuando sobre el proceso, dando instrucciones, nombrando gente, o sea, declarando emergencia. Para cualquier cosa el declara una emergencia, declara estado de emergencia. No sé. Vamos a proyectarle no solamente a los puertorriqueños, sino a todo ese millón de personas que está loco por venir o por invertir o por hacer lo a que sea. A los puertorriqueños.
1: No, no, mira lo que yo digo, Felina. A los puertorriqueños. A la gente que usamos de ejemplo ahorita que, que, que han pasado el Niagara en bicicletas por no haber tenido energía eléctrica las últimas 24 horas. Y que lo vienen pasando por los Seguro. últimos dos meses o el último mes y medio por todos estos apagones. Vamos vamos yo, vamos yo a limitarlo a los puertorriqueños. El llamado es a responderle a los puertorriqueños, a darle la solución a los puertorriqueños. Sí. Los después vamos y lo bregamos para el mundo. Pero ahora... Vamos a responderle a esta gente en la escuela. Mira, los padres de la, de la escuela esa que nos mandaron la foto, que hay cuantos habían allí, que dejaron sí, de trabajar, claro, que dejaron de hacer de la foto. La
0: gente saliendo de sus trabajos y a buscar los nenes al colegio, no hay clase
1: A eso es lo que hay que Municipios. responder. A, a, que esos, dejarle...
0: a esa gente es que hay que darle una alternativa. Hay sí, una solución. De Isabela me dijo que cerró al mediodía porque no había luz. O sea, se dejan de prestarse servicios, se deja de recibir ingresos. Entonces, fíjate otro detalle. O sea, ¿por qué no se convoca a los dos sectores como se hacía antes? Mire, el gobernador convoca al presidente de Luma y el presidente de la Autoridad de Energía que cito la fortaleza no. y anuncien un plan junto. Yo crearía. Mismo acabas de decir, y, y, lo, y lo hablamos hace tiempo, no se hablan.
1: Yo crearía... O sea, estas
0: dos entidades no se hablan.
1: Yo crearía un wallroom. Yo le diría, María, el, el wallroom wall de energía. Y yo no dejaría salir ese wallroom de energía a, ni al presidente de Luma que no sabe comunicar, que no sirve comunicando, que no, que no entiende al pueblo de Puerto Rico, que está claro, Dios mío. O sea, yo, ¿cómo, ¿cómo decírselo a la gente de Luma de que la comunicación es pésima? Exacto. Es pésima. Que no sabe, y, 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 yo, y el trabajo, pues yo no sé si lo están haciendo, pero la comunicación es clave y es pésima de parte de Loma. ¿Eh? Y yo sentaría ahí al presidente y sentaría a, 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 al, al presidente o el que esté dirigiendo en estos momentos la Autoridad de Energía Eléctrica con sus gerenciales y de esa mesa no salimos. Exactamente. No se levantan hasta
0: que no salga compro, de ahí se compro te compro 100% Pero la es idea. Que no es Estamos idea. montando un, un salón de guerra aquí especializado sí, para resolver este problema el, con los dos. Y máximo, oye. Espérate, con los con dos, y
1: te digo a la gente el negociado
0: exacto. también, digo,
1: vengan para acá. Oye,
0: y, y no olvidemos que, o sea, que, 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 que ha pasado por debajo de O sea, toda esta gente se gana una millonada. Stenby se gana como un millón de pesos. Los vicepresidentes de Luma, todos se ganan 700 mil dólares cada uno, y son como 10. O sea, este eh, eh, tratarlos así eh, de lejitos y no presionarlos y traerlos al juego esto no puede ser una responsabilidad única y exclusiva de las autoridades eléctricas esto es Luma, la autoridad, el gobierno todos los entes necesarios para levantar esto ¿por qué? por lo mismo que dije al comienzo del programa, termino con lo que dije al comienzo, porque estamos al punto de un colapso total del sistema tan sencillo como eso y no me lo inventé yo, lo dijo ayer el medio mundo y todos los conocedores del tema, incluyendo tres o cuatro exdirectores directores de autoridades eléctricas, dicen nunca en la historia Hemos vivido el momento que estamos viviendo.
1: Entonces. Y, y, y sabes una cosa. Como ve, y, sabe, y sabes y sabes presidente,
0: presidente de la Junta no resuelve nada.
1: Eso es parte, pero 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 tiene que haber, ¿verdad? tiene que haber por lo menos una comunicación y tiene que haber una, una planificación y una ejecución que yo creo que sí que tiene que ser de emergencia. y algo esa que Pero algo que quiero decir. ¿Por qué?
0: Algo que quiero decir. Quiere que lo haga el presidente de la Junta. Yo no entiendo. Pero no pero sé,
1: porque ¿por es por una corporación pública. Si eso va a venir, y...
0: Carlos, ¿cuánto te va a quedar? Es que él viene lo van a sacar. De aquí a... ¿Sí? En, pues ponga usted en los 24 horas, horas, y Diga, mire, Paredes, para
1: afuera. En 24 horas. 24 horas para afuera. No, no, o sea, se va que, en 24 horas. Bueno, pues que lo saquen Eso ya, va a pasar en 24, en 24
0: usted horas. Liderato, mire, toda la gerencia de la autoridad para afuera. Voy a traer cinco personas nuevas y meta mano. Ah, podía contestarme a alguien con mucha certeza. Oye, Ferdinand, tú no consigues cinco personas de un día para otro, para para verdad para dirigir una institución. tan O sea, coge unos días. Pues está bien. Pero anuncie que va a cambiar toda la gerencia. O sea, meta mano, déle esperanza al país. Hagamos un anuncio que la gente diga, bueno, ok, tenemos el gobernador fajado, tenemos el gobernador comprometido. Fíjate que yo lo que estoy pidiendo es acción. No estoy pidiendo nada en otro mundo. Yo no estoy pidiendo que el tipo resuelve el problema mañana. Yo lo que estoy diciendo es algún mensaje tenemos que enviarle a Puerto Rico sacamos toda la gerencia yo te aseguro a ti tú sacas toda la gerencia sacaste el presidente de la junta tú verás a ver tú, tú, esto, es, esto es esto es automático vas a empezar a ver movimientos afirmativos todo el mundo empieza a moverse todo el mundo empieza sí. a coger. espérate déjame resolver el próximo de, acuerdo, de, acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo me meterle mano
1: de acuerdo o sea, yo, yo, yo estoy claro con, yo estoy claro que, que estas acciones así eh, ejecutivas de, de que son que son yo creo que súper importantes en momentos clave cambian, cambian por completo la narrativa cambian por completo la ejecución de quienes están trabajando también debajo de, de, de estas posiciones y la realidad del caso es que tienen que entender lo siguiente aquí hemos visto señales de mala gerencia desde hace tiempo esto no viene de ahora este, 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 este andamiaje Ejecutivo y gerencial viene dando señales de mala gerencia hace mucho tiempo. Y para mí, yo yo voy, voy a usar de nuevo el ejemplo del programa de Jugando a Pelotadura de hace por lo menos tres o cuatro semanas. Allí hay una admisión de una mala administración cuando una persona dice que está dirigiendo la, genera la todo el proceso de generación que no se comunica con uh -huh. el gerencial sí. y el, o el presidente de Luma dentro de del mismo edificios. Para mí, eso ah, es.
0: Eso es lo que tú dijiste que, que están dentro de un mismo edificio. mismo edificio.
1: Eso, nadie, eso no lo había dicho lo, antes, lo, pero lo, están lo, en el mismo edificio. ¿Lo separa un piso o un pasillo? Está, 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 están <risa> en el mismo lugar. Un, un texto. Mira, vamos a tomar un café, vamos a hablar. Exacto. Vamos a, vamos, vamos a hablar. Va Mira, vamos a tener todos los días una reunión, un coffee break de reunión, de ver dónde estamos parados cada uno. Eso es todo. Pero ni eso están teniendo. Entonces, pues, eso es un problema gerencial. Uh -huh. Y entonces, oye.
0: Y la cantidad de gente que está escribiendo sin luz, una cosa impresionante. Bueno, pero es que oye. Hay ciento ocho
1: mil personas ahora, clientes, 8, 108 mil clientes sin luz, reportados por la misma autoridad. Ciento mil clientes. Pues, eso tiene que ser medio Puerto Rico. Digo, por lo que sé yo, un tercio de Puerto Rico. Exacto. Eh, o sea, si, 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 si lo multiplicas por toda la gente que, 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 que puede vivir dentro de esos eh, residencia y o negocios, eso, eso, es, eso es, eso es un tercio de Puerto Rico. Eh, mira, para que tenga una idea, Luma mira. está en el piso del 1 al 6 y Prepa está en el 7 y el 8. Mira, oye esto. Luma está del 1 al 6. Oye, espera, espera, oye eso, oye eso. Es, no, para que sepa, para que la gente sepa, para que la gente entienda quiénes no se hablan. Del, en el piso del 1 al 6 está Luma. Del 7 al 8, la Autoridad de Energía Eléctrica. Mira, vete que
0: Uno ¿Ni baja. en el elevador se ven? ¿Qué es eso?
1: No hay que coger ni elevador. O sea, tú chico, y... por... <risa> no, no, no. No, 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 no. no chicos, o sea, en el mismo edificio y no se hablan. Pues sí. ese gerente no sirve.
0: Dice Noticel eh, ahora mismo que envías de salir todos los directores de la Autoridad de, Energía Cultivo, de la Autoridad de Energía Eléctrica incluyendo a su director. Pues si eso va a pasar, bendito pero qué talentito la, en la toma de decisiones, digo que me quedo me quedo me quedo bobo. Esto fue el podcast de Notiuno 630, está, Pelota Dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.